0: Cam tot ce este cripto la sfârșitul zilei este o speculă, în momentul ăsta. Nu crezi că noi, ca oameni, suntem că? speculanți? Bă Ti da. Ți s-a apărut o bulă? Eu cred că orice chestie care se duce atât de agresiv în sus și în jos este... Ai blocat TikTok-ul?
1: Ți se pare valoros ce vrea să facă Ethereum în momentul de față?
0: Știi care a fost cea mai mare oportunitate de business pentru mine? Blockchain este o tehnologie absolut extraordinară în căutarea unei probleme de a fi rezolvată. Povestea mea este așa, am început as a founder 37 de, de businessuri, 6 dintre ele super succesful,
1: Ce bine îmi pare să vă revăd pe cei câțiva pe care chiar pot să vă văd. L-ascultam pe George acum când începuse cu emoțiile și mi-am adus aminte. Aveți cuvântul meu de onoare, când a venit prima dată în fața voastră, m-am căcat pe mine. Aveam atât de multe emoții când mă prezenta din spate și ulterior am venit aici, m-am uitat și erau oameni care fac ce faci și tu acum când uh, filmezi, și zic, holy fuck, nu mai țineam minte nimic. Și atunci el a fost momentul în care am zis, de acum vreau să îmi scriu uh, lucrurile, tocmai pentru că dacă vreodată mă năpădesc emoțiile văzând cât de multă lume vine să ne vadă, să nu mă fac de rahat. Succesul nu are niciun uh, shortcut major. Am crescut uitându-mă cu admirație la toți oamenii pe care, după mintea mea de atunci, erau de succes. Concomitent, generația mea, și sunt convins că ați trăit-o pe propria piele, a auzit foarte des, trebuie să fii deștept. Trebuie să aibă lumea ce să vorbească cu tine. Prin urmare, am lipit cele două și am concluzionat că pentru a avea succes trebuie să fii deștept. Și am trăit cu asta... Foarte mulți ani. Și, asemenea, vouă, am făcut ceea ce am știut eu mai bine că pot face sau trebuie să fac pentru a fi deștept. Am mers la școală, am luat note bune, m-am purtat cât de frumos am putut, am mers ulterior la facultate, m-am descurcat binișor și acolo și m-a ajutat faptul că am fost sunt destul de obsesiv în momentul în care îmi propun anumite lucruri. Am ieșit ulterior în lume relativ repede și mi-am dat seama că să fii deștept, sau mă rog, să te percepi pe tine ca fiind deștept, asta e altă poveste, nu e niciun shortcut și nicio garanție. Pe măsură ce am înaintat spre 30 de ani și acum am ajuns la 35, am realizat că succesul mai degrabă se întâmplă decât e plănuit. Și e presărat mai degrabă cu refuzuri decât cu shortcut-uri. Kobe Bryant povestea într-un podcast că atunci când a scris Dear Basketball, s-a dus cu manuscrisul la cele mai mari case de producție și toate i-au zis pas. Pentru... Cei dintre voi care nu ați avut posibilitatea să vedeți, Dear Basketball e un clipuleț scurt de 5 minute care ulterior a luat premiul Oscar pentru film de scurt metraj. La cel mai bun, poate cel mai bun basketbalist din istorie, cel mai bun după părerea mea, și unul dintre cei mai faimoși oameni ai vremurilor respective, casele de producție i-au zis pas. Așa că a făcut totul de unul singur. Dacă lui Kobe Bryant au fost trântite ușile în față, care sunt șansele ca nouă să ne se întindă covorul roșu? E plină lumea de oameni deștepți care se blochează la primele refuzuri și care au iluzia că doar pentru că sunt deștepți, ei merită să le fie ușor. Dar nimic din ce contează, de fapt, nu e ușor. E plină lumea de oameni inteligenți, dar care nu sunt și competenți. Care nu au nicio competență majoră, care își rostesc viața făcând lucruri mult sub potențialul de care uh, ei erau capabili. Toate lucrurile care contează ni se întâmplă doar dacă parcurgem drumul la nevoios de la inconștient, incompetent, conștient, incompetent, conștient, competent și The Holy Grail, inconștient, competent. Angajamentul nostru la Stakeboard Talks și de trei ani de zile pentru cei din comunitatea Stakeboard Academy e că aici e locul unde oamenii cool și competenți se întâlnesc pentru a vorbi despre tehnologie, despre business, despre viitor, și despre România. Primul meu invitat este un as între ale antreprenoriatului. Am mai, aș fi vrut să filmăm cele 20 de minute pe care tocmai le-am discutat până să vă strângeți voi. România, cred că poate fi schimbată în bine, în egală măsură, atât de politicieni, cât și de mediul de business și de companii. Mergând mai departe, cred că e important să găsim resurse pentru a încuraja Crearea de produse tech, locale și mai puțin outsourcing-ul. Dar nu poți inova fără să fii comod cu ideea că vei eșua și fără să ai bani. A construit produse de succes, iar apoi s-a așezat în barca visiurilor care joacă un rol esențial în încurajarea inovației românești. Ajutați-mă să-l primim în rândul nostru pe Radu Georgescu. Stay ahead of the curve. prezentat? you S-a auzit?
0: Salut, you frumos! Have uh, you seen? Have you seen? highly you
1: seen? Have you seen? Have you seen? Have când eram... Când, când eram la mama. Fix. Când eram copii, la mama. A, toți am trecut prin diferite faze
0: Hei, ce și ce
1: în care ne imaginam ce vom face când vom ajunge adulți. Am schimbat diferite joburi în imaginația noastră când eram copii și într-un final cei mai mulți dintre noi am ajuns cu totul altceva. Care-i povestea acestui traseu imaginat în copilărie.
0: Puh, tu mai ții minte ce ți-ai imaginat în copilăria ta? Sunt cu 20 de ani mai tânăr ca tine. Mulțumesc! <laughs> 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 Pe bune! Uh... <laughs> Băi, greu, deci de, după o vârstă nu prea mai aducea minte chestii. Nu
1: ți-ai ce îți să fii când ai să fii mare? Ce job vrei să ai? Ce te fascină?
0: Băi, eu am fost copil pe vremea lui Nicu. Mă fascinau ca pe băieți fotbalul. Jucam în parcare în fața blocului. După aia, în liceu m-am apucat să fac pe bani proiectele colegilor mei. Ceea ce interesant. Nu știu, nu cred că am avut vreo viziune despre viața mea. Prima dată când am avut o viziune despre ce vreau să fiu a fost în anul 5 de facultate, când m-am îndrăgostit irrevocabil la prima vedere de calculatoare. În anul 5? În anul 5 de facultate. În anul de grație, 91.
1: Deci nu ai povestea aia care m-am visat întotdeauna să fiu, să devin, să... Bă, dacă vrei,
0: creem, adică putem... Nu, 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 niciodată n-am știut ce vreau să fac. mama inginer, tata inginer, o să fiu și eu inginer. Mulțumesc la revedere, am dat la TCM.
1: Tu ai vreodată cu sentimentul că dai totul, dar munca nu ți este apreciată? Așa mă simt și eu acum când te uiți la mine, îți place munca mea, dar nu dai like. Da like! Și subscribe, că nu costă bani și te poți răzgândi oricând.
0: Cum te-ai de calculator? Am intrat într-o sală cu calculatoare ta, Și a fost la văd sight. Pe Pe atent, făceam proiecte, făceam proiecte pentru colegii mei. Și la liceu și la facultate. Și cu proiectele era destul de clar. Primei datele, calculai, te apucai, desenai. 2 ore, 10 lei, 2 ore, 10 lei, mai vrei 10 lei, mai faci 2 ore, mai vrei o bere, mai lucrezi 2 ore. Foarte liniar. Băi da? și la calculatoare, de, deci a fost așa, a fost o epifanie. Am înțeles că lucrezi 6 ore fără, programezi, fără să primești nimic. Mm-hmm. Și încă 6 ore, moca, știi? J.Curve, am aflat eu după aceea, se cheamă. Uh, după care primești datele, le bei, prind, le bei, print, le bei, print. Le bagi, print Stai să fac, exact. adică 2 ore 10 lei, 2 ore 10 lei, 10 secunde 10 lei, 10 secunde 10 lei, Curbă exponențială, mă, spectacol! Ai zis de
1: 10 lei, 10 lei, 10 lei. Whatever it was, nu mai știu. Trebuie să te întreb, care a fost, cum ai perceput banul de-a lungul vieții tale? Când erai mic, cum te raportai la el? Când ai ajuns în facultate, cum te raportai la el? Când ai avut primul business, cum te raportat. la el? Păi da,
0: chiar sunt bătrân, vorbim așa despre întreaga carieră, da. mai să, mai să-mi dai premiu pentru întreaga carieră, să moar. Băi, să știi că merit. meriți. Ai, mersi. <laughs> <laughs> Ești un drăguț. Așa. Mai zi. Zim cu banii. Cu banii. Cum te-ai raportat la ei? Uh, păi, când eram mic era nevoie de ei și mama, tata, ingineri, aveam, adică, nu erau cei mai serea oameni din lume, dar nici bogați în vreun fel. Uh, erau zile înainte de salariu când uh, scormoneam prin cheile, uh, prin uh, gaura cheii în casă. Deci eu fiind mic băgam monezi prin gaurile cheilor și înainte de salariu când nu mai erau bani, mergeam și recuperam banii de acolo. Uh, deci am perceput nevoia de bani în permanență ca o nevoie nu de viață și moarte, adică nu ca o nevoie, dar ca ceva ce este util. În liceu am avut nevoie de bani pentru că am avut acea dorință de independență. A fost modul meu de a, de a nega puterea părinților asupra mea. După care, în facultate, a fost o continuare din punctul ăsta de vedere a liceului. Anul 5 de facultate, proiectul de stat l-am vândut profesorului îndrumător. Mi l-a cumpărat profesorul îndrumător de, de licență și el a fost momentul în care chiar am, am rupt pisica semnificativ. Deci a fost un moment spectaculos al vieții. Și ulterior când ai început să faci business, cum te-ai raportat la bani? Banii sunt o măsură, a, din punctul meu, banii sunt un KPI, sunt o măsură a succesului pe ai, o măsură a faptului că faci niște lucruri bine. Orice business al fiecăruia dintre noi are niște metrici, uh-huh. niște metrici mai importante, de le-am botezat Key Metrics, Key Performance Indicators. Și cred că banii sunt una din măsurile faptului că în viața profesională faci lucrurile bine. Ai uh, alte măsuri pentru viața personală, alte măsuri pentru tot felul de alte lucruri. Cu
1: Cutuma despre voi, venture capitalist, e. Dar că... nu sunt
0: venture capitalist. Nu am venture capital, nu sunt venture capital. Te-am prins cu fofurlica. Cum nu? Cum da? Păi dar spune de... că adică, poarta. Tu... cum te descrie? Cum aș descrie a... Sirel la antreprenor? Deci... Știu că pe LinkedIn scrie la la antreprenor, în venture capitalist, dar nu e adevărat. E la mișto. Păi, a... Ce crezi pe LinkedIn?
1: Păi, cred că de-aia la like. Altfel, ai fi avut doar uh, TikTok. Mișto. E-e-e-e-e-e. Nu, serios, acum pe bune. Așa, pe bune, da. Tă măcam, cadestru. Te percepi ca Venture Capitalist? Nu. Și atunci de ce pui pe LinkedIn Venture Capitalist? Sună Ok, ești. Ești investitor în startup-uri? Investești în startup-uri? Da. Bun. Ca investitor în startup-uri. Much better. <laughs> Există cutuma că investiți în echipe? Să faci un serial de stand-up comedy. Odată? Că că să știi care și bine. <laughs> Există cu cutumă că investești în uh, investiții în echipe, în oameni, da. în business owner da. respectiv, și mai puțin în idei, features da. and so on. Dacă ai putea să pui doar două întrebări, știi că la... Nu știu că nici eu nu știu, am citit undeva. Speed dating, toată șmecheria, e să găsești întrebările alea șmecherei pe care trebuie să le pui și să afli cât mai mult. Întrebi pentru un prieten, așa. Absolut. Așa. Dacă ai fi într-un speed dating din ăsta cu antreprenori, în care nu ai -ai voie să le pui decât două
0: întrebări... Investitorii, visii-uri, visiii, aia, pentru un prieten, Nu investesc în poze, investesc în filme. Nu investesc după speed dating, investesc după slow dating, nu știu cum să-i zici. Hai să facem un exercițiu. Da. Yeah. Stai cu mine.
1: Ai voie să pui două întrebări și la Nu investesc
0: an... în timp. Dacă am voie să spun doar două invet... întrebări, prefer să, să ratez investiția în viitorul Facebook? Nu. No. Este... Presupunând no. <laughs> că investești bani altcuiva. Și mai rău! Și mai banii. rău! Eu, eu, pe bune, cu banii că mei, bani. De i că ai să investești?
1: Nu, Așa... nu serios, Așa... hai să vezi unde vreau de, să de,
0: de dragul discuției. De da.
1: dragul discuției, fix. Dou-... Ai voie să pui doar două întrebări da. în care să afli cât mai multe despre el da. ca să hotărăști dacă investești da. sau nu.
0: Ai ratat vreodată ceva?
1: E una. Da.
0: Știi de ce de Stayboard
1: Talks e mereu cu casa închisă, deși îl poți vedea și pe YouTube? Pentru că cel mai mișto lucru sunt discuțiile care au loc la o bere în pauzele filmărilor. Pe 14 iunie la Teatrul Apollo din București e o nouă ediție cu toi invitați bombă. În descriere găsești linkul spre biletele Early Bird. Te aștept!
0: Trebuie să mă gândesc mai bine de atâta. N-ai timp pentru a doua. Pot să revin mai târziu la ea. Bine, o să mă gândesc. Dar să zic că tot întrebările sunt așa. What the fuck? Bine! Să presupunem că știi despre mine tot ceea ce trebuie să știi. Deci, deci dacă ai ratat, ce, adică uh, antreprenorii care au ratat sunt antreprenori mai buni decât cei care nu au ratat. Uh-huh. Dacă ai ratat, ești ok. Uh, și cred că a doua întrebare este despre ce echipa ai în spate, descrie echipa pe care o ai în spate. Și aș, și aș vedea din, din cum anume își descrie echipa cât de team person este. Nu cred că o întrebare despre ești timperson uh-huh. capătă un răspuns. Ci, cred. De, deci, cred că astea două sunt întrebările. Primul business tu l-ai ratat? Băi, nu. Pentru că am vândut. De, adică, primele două business-uri nu le-am ratat. Businessul de făcut proiecte nu l am ratat și a durat șase ani. Uh, și businessul uh, un, o bibliotecă de organe de mașini pentru autocad uh-huh. pe care am vândut profesorului îndrumător, uh, iarăși nu l-am ratat, deci două business am avut pe care nu le-am ratat, mare noroc. Pentru că este despre abilitate de execuție, este despre deșteptăciune, dar este despre foarte mult noroc. De ce spui că e foarte mult noroc? Uh, pentru că eu cred că trebuie să ai noroc. Pe CV-ul meu, pe Professional CV, uh, pe care mi-l țin la zi. Într-un mod interesant, am uh, trei professional skills, uh, unul dintre ele este I'm lucky. Și care
1: sunt celelalte două?
0: Eh, și acum. Să <laughs> știi că aștept să mi le zici. Ok. Abilitatea de, de a duce um, proiecte în paralel, multiple projects mm-hmm. în paralel, multitasking, whatever you want to say, call it. Uh, și um, abilitatea de sinteză.
1: Asta fiind și domeniul pe care te gândeai că ar fi o idee bună să existe în școli. La un moment dat ai f- da, da, primit asta.
0: Da, absolut, absolut. Deci eu cred că lipsește capacitatea de a sintetiza lucruri și vorbim în cercuri până la Doamne ajută. Și vorbim în cercuri prin meeting-uri, frate. Aici, noroc că suntem pe scenă, știi? Că altfel probabil că puteam să înlocuim asta cu un e-mail. Zic. Încă ne-ai nevăzuit. Sunt întrebări okay. Dacă ne-ai dat cafea înainte, acum deci, asta
1: deci, n-ai fi investit în tine pentru că, practic, n-ai avut eșecuri
0: în primele două business Corect? n ai investit nimeni în mine în primele două businessuri, Bă, era 92. Trăia în 92. Aveam patru ani, poți să zici că trăiam, fizic eram acolo, da? da Dacă îți mai aduci aminte cum era frate, deci a și România în 89 dintr-o chestie în care nu exista niciun private enterprise, în care, în care orice firmă, fabrică, whatever it is, era una singură și era de stat. Vrei biciclete, cumpărai bicicleta bicicletă pe gaz. mașini, cumpărai o mașină Dacia. Vroiai pantofi, cumpărai pantofi, dacă aveai bani de la Guban. Pe chestia asta nu exista noțiunea de sales, nu exista noțiunea de marketing, nu exista noțiunea de business în general, era bișniță, deci it was that fucked up. Ai spus despre multitasking
1: și e, un, e unul din subiectele care, în toată literatura de business, e destul de controversat. Unii zic, bă, mai bine stai focus pe o singură poveste și stai acolo și dai până când o, o meșterești. Alții zic, bă, range, te
0: mai multe... Le... Dar da, realizezi ce, cele, cele două de care zic cât de în cele două părți sunt? Da, spolarizate. De care ca, e, ca, ca la nebuni, știți, adică. E, și așa, e, și așa, e, și așa.
1: e clar de care parte te situezi, dar de care parte crezi că se situează cei mai mulți oameni? A, nu știu. Din experiența ta cu antreprenorii. Adică îi sfătuiești mai mult să facă multitasking sau mai mult să stea laser-focused? A, ce îți sfătuiesc eu sau ce fac ei? Ce? <laughs> <laughs> Hopefully, <laughs> e același lucru, no.
0: dar... <laughs> nu. No. Deci, în primul rând, eu nu, nu dau sfaturi. Eu nu cred că a da sfaturi este corect. Eu pot să spun ce fac eu. Nici dacă te întreabă? Da, nici dacă mă întreabă. Who am I to give advice? Nu. nu. Nu, nu cred că este corect să dai sfaturi. Cred că fiecare dintre noi este diferit. Cred că ce se potrivește pentru mine dacă ți-l dau ție ca sfat, există un risc semnificativ major să nu ți se potrivească. Și pe chestia asta îți dau un sfat greșit. Ca să poți să-ți dau ție un sfat trebuie să te cunosc atât de bine și să fiu atât de să mă mm-hmm. pun în locul tău și și atunci e posibil să fie un sfat greșit. Nu, mi, mi se pare atât de... Pentru mine, mi se pare atât de greșit să dau sfaturi. I would never do that. Pentru că este extrem de probabil să nu fiu în stare să înțeleg cine ești tu, ca om, ca firmă, cine îmi cere sfat. I would never do that.
1: Asta cere un grad foarte înalt de empatie, odată. Și doi... Se... Să dai sfaturi? Sau nu, să ai genul ăsta în care nu mă pot pune în locul tău și atunci nu pot să-ți dau sfaturi. Okay. Și atunci întrebarea mea este crezi că te-a ajutat în business faptul că nu dai sfaturi? Sigur nu m-a încurcat. Că în general business owner-i știi, vor să zică fă și aia, fă și aia, eu cred că e mai bine așa, eu cred că e mai bine așa. Deci
0: eu nu uh, am fost business owner, eu nu am avut businessul meu. Eu am fost shareholder în businessuri. Este o diferență mare între patron și acționar. Păi, când făceai proiectele, nu? Erai tu
1: săreț, tu dădeai cu capul, nu? Da, dar nu
0: era firma, că era pe urmea mea, nici măcar nu aveam voie. Era și... complet ilegal ce făceam. Și cealaltă, după 90, tu n aveam angajați? Nu. Deci eu mi-am făcut prima firmă când am făcut uh, proiectul de stat și l-am vândut. Pentru asta am făcut firma, ca să pot să-i vând proiectul de stat.
1: Și atunci care e relația ta cu oamenii cu care lucrezi?
0: Eu sunt acționar în niște companii care au un CEO, altul decât mine, care este CEO de CEO. Nu am nicio relație. Eu sunt chairman of the board. În board uh, avem discuții despre strategie. Cum a fost povestea cu RAV?
1: Spectaculoasă. Trebuie să-mi spui mai mult că dacă e spectaculoasă...
0: <laughs> nu știu. Cum a apărut? Cum a... Adică e, e, cum poveste... a apărut? e din 94 până în 2003. Cum a apărut, dacă...
1: ai cum, cum a apărut uh, povestea? Cum te-ai gândit
0: să pui bazele RAV și cum s-a încheiat povestea? Uh, nu m-am gândit eu adică cu norocul este din mm-hmm. importante. Uh, era în 94 o companie GECAD, uh, în care eram eu și încă un prieten. Mm-hmm. Uh, și eram doi eram doi oameni în firma aia, Eu eram uh, chairman of the board și el era director general. Deci, doi șefi. Doi Așa. Uh, și făceam calculatoare. Uh, și și făceam calculatoare, treceam fire de rețea, steam cu fundul în sus pe acolo, pe sumese. Interesant. Vindeam AutoCAD, instalam AutoCAD și începuse să se audă de virus și antivirus și apăruse McAfee și am vrut să aducem să distribuim McAfee în România. Am scris o scrisoare trimisă cu plicul la McAfee. 94. Da? N-am primit răspuns, obvios. Um, și nu exista internet, existau BBS-uri. Băi, a prins cineva BBS-urile? E cineva atât de boșoroc ca mine? BBS? Văd o mână acolo. Nu știu cine e, dar salut, te salut, prieten. Bulletin board system. Aoleo, frate. Tough crowd. Tough crowd. Așa, Nimai nu așa mai știu, vezi că uiți de la o vreme să mă.
1: Zici că eu te, eu te fac bătrân.
0: Așa. Spunei că nu ți-a Mc- McAfee, Bing
1: McAfee, așa, n-a, n-a răspuns. răspuns.
0: Și am găsit pe acest BBS, care era un internet peer-to-peer, așa, am găsit un antivirus făcut de un român, Costin Raiu. Spectaculos. Și atunci, împreună cu colegul ăsta, bă, ce dă Raha de fi. hai să facem noi unu, știi? Hai să vedem cine este acest costinerar. Uh, l-am sunat ca avea număr de telefon. L-am sunat, a venit, am făcut împreună, el partea tehnică, noi partea de business, uh, după care el a ales să se ducă la Eugene Kaspersky, uh, să lucreze cu el. Uh, de departe, cel mai, dacă îmi permiți această licență, cel mai genial om pe care l-am cunoscut eu vreodată. Casperski, Costin Rai. Mă gândesc că le cunosc și pe Caspeschi de. L-am cunoscut foarte bine și pe Caspeschi, dar, dar Costin absolut genial. Deci un tip spectaculos. Dacă îl prinzi, dacă îl prindeți să vorbiți cu el, e spectacol mare. Așa? Am continuat după aceea cu alți colegi și la sfârșit a venit Microsoft și a zis că vrea să îl cum.
1: În ce stadiu era toată povestea când el a plecat la Kaspersky? Genera, uh, era, Gen era avea, uh, uh, deja la... vindeați? Da, uh... da, da, da,
0: da, da, da. Era destul de bine pus. Uh, om, omul și-a crescut uh, replacement urmaș, adică a fost o, a fost o despărțire foarte, foarte onestă. Și când a venit Microsoft, cam cum a fost? Ce sentimente încercat? M-am, am fost într-o situație foarte, foarte fericită, deci noi ne, ne pregăteam de prin 2000 să-l vindem, aveam trei potențiali cumpărători, uh, unul era Microsoft care nu avea Business Security, altul era IBM care era principalul distribuitor al nostru, deci noi când l-am văzut, era un produs distribuit internațional, uh-huh. era chiar pe bune. Știe? Uh, deci IBM care era principalul distribuitor al nostru, și Symantec care începuse și era la momentul respectiv în 2000+, cel mai mare antivirus, dar care nu avea un antivirus pentru Linux. Și noi făcusem un antivirus, eram singurul antivirus de Linux în momentul respectiv. Și pariul nostru era pe IBM și am avut avut, într-un mod spectaculos oportunitatea despre care credeam că e unică în viață, am descoperit ulterior că nu e neapărat așa, să stau într-o pseudolicitație licitație cu IBM și cu Microsoft, să vedem care e dealul mai bun. Foarte interesant.
1: Cât timp a durat ping ul ăsta până v-ați hotărât? Un an și jumate. Care a fost factorul determinant pentru care ați ales Microsoft, deși IBM era probabil un colaborator mai apropiat din ce în descrie? Stau în o încercare na a de bani.
0: Adică, n-a fost nicio chestie strategică. Adică... Păi, când, când o vinzi, ce dracu de strat, Adică. Păi ai uite, ți-au oferit, o... ți-a oferit un job. De care nu l-am luat.
1: Des... Adică. puțin pentru cei care nu știu care e jobul și de ce nu l ai luat.
0: Microsoft nu avea uh, business de security. A început business de security. cumpărându-ne pe noi. Cu noi. Și a avut nevoie de tehnologie, de un grup solid de oameni cu care să înceapă și de un head of. Și în principiu eu trebuia să fiu head of. Și am avut job de corp VP la Microsoft head of security. Nu physical security, software security. (laughs) Eram mai tânăr. (laughs) Și... Do- doar că era toată chestia acolo în Redmond, nu am vrut să mă duc, deal off și după aceea am rămas cu un contract de consultanță, trei ani de zile, ca să pun la punct businessul de security. Care a fost dincolo de distanță,
1: de duc, că era, de că era una din motiv, unul din motivele pentru care nu te-ai dus? Care au celelalte motive pentru care... Că, I don't know, bănuiesc că pentru 99,9% din oamenii Uh, din lumea asta, să fii head of something la Microsoft, mai ales la o divizie nouă, uh, era A fucking dream job.
0: Da, true. Uh, sunt, sunt, sunt multe, sunt multe mai degrabă personale, uh, dar din, din filmul uh, încadrat așa pe bucăți, toți prietenii erau aici? Toți cei pe care îi știu că s-au mutat în state în Canada, era o modă în vremea să se mute lumea în Canada, mai degrabă au dus-o prost. Uh, nu neapărat financiar, financiar au dus bine, uh, dar. Uh, bine, tu nu mai ai problema asta oricum. Da, 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 dar mai degrabă nefericiți. Uh, părinții celor care au plecat mai degrabă s-au prăpădit, mai degrabă mai repede decât mai încet. Integrarea acolo durează și este grea. Soția, un medic absolut spectaculos și în ziua de astăzi, unul din top 3 în Europa de echilibru vestibologie, ar fi însemnat să ia facultatea de la început acolo. N-aș fi putut să-i facă așa ceva în niciun fel. Am crezut întotdeauna și am constatat că am avut dreptate că oportunitățile de business au fost mai mari de aici decât acolo. Știi care a fost cea mai mare oportunitate de business pentru mine? Ce bine că pui și din întrebările pe care le mai aveam. Da, chiar mă Are. interesează. Așa. Păi nu te întreb. Păi nu știu, îți dai să nu știu. Uh, arbitrajul. Sigur nu de fotbal. Arbitrajul de de business knowledge între coasta de vest a Americii și România este absolut imens să călătorești din două în două luni în Seattle și San Francisco, din 2003, să înțelegi cum funcționează lucrurile acolo, să ai prieteni cunoscuți, whatever, acolo. Și să trăiești aici, având abilitatea, oportunitatea de a arbitra knowledge-ul de acolo, cu oportunitățile de aici. Asta naște o, o, o sută de întrebări. Um,
1: să le iau pe rând. Ce crezi că ne-ar trebui mai mult din ce au ei? ca să spiduim ce avem noi bun adică antreprenorii români ce caracteristică fundamentală ar trebui să preia de pe coasta de vest din San Francisco Silicon Valley, Seattle whatever pentru ca skillurile pe care noi le avem edge-ul pe care noi le avem să fie un leverage și mai mare
0: dacă, dacă mă pui să aleg
1: unul
0: I don't know da? Dacă un pisaregun este abilitatea de sinteză, eu cred foarte mult că trebuie să fim în stare să sintetizăm lucruri. Dacă îmi dai voie la mai multe, cred că este un mindset complet diferit. Știi, care Știi de ce Silicon Valley este atât de silicon valley și este complet nereplicabil în nicio altă parte a, lumei? a lumii? Că toată lumea ce că e Silicon Valley, că Moscova la un moment dat, că București, că Berlin, că Cluj, că toată lumea face, Austin, Texas, toată lumea face cât un Silicon Valley. Și nimeni n-a reușit, nici măcar în state. Da? Uh, sunt, sunt câteva argumente și I'm going to go with three. Uh, unul este vremea. The weather. Uh, vremea este atât de bună, încât oamenilor cu bani le place să stea acolo. Fer. Vrei să faci uh, Silicon Valley nostri în Texas? Nu o să-ți vină visiurile, oamenii cu bani acolo, n-ai cum! Adică faci ceva. Faci outsourcing, faci niște chestii, dar nu faci Silicon Valley. Așa poate
1: să explică un pic și de ce se ridică Florida. De ce se ridică? De ce se ridică Florida în
0: ultimia? Dar vremea în Florida este mai degrabă rea. Că e foarte cald vara. Nu, it's not. Nu se ridică. nu. No, nu. No. Al doilea este învățământul. Deci Stanford uh, nu este nici facultate de business, nu este nici facultate de tehnologie, este facultate de product. Viața noastră este driven by products. Not by business, not by technology. Tesla este o, a, a început prin a fi o mașină extraordinară, nu pentru că era electrică, ci pentru că era un produs cu un usability atât de extraordinar. Uh-huh. Începând cu faptul că nu mai aveai GPS-ul ăla. Nu știu dacă ai, ai prins GPS-ul la care... L-am unde, prins, dar nu mă ajută că e un carnet. Unde vrei să te duci? La point of interest? La... Da? Uh, și al treilea este din Silicon Valley despre gene. Gândește-te că oamenii care au ajuns acolo sunt așa, europeni, din europeni cei mai sunt au rămas aici, cei mai antreprenori au plecat, din cei care au plecat, cei mai slabi s-au necat, cei mai puternici au ajuns. Peste un timp de pe coasta de est, cei mai sunt au rămas acolo, cei mai antreprenori au plecat, cei mai slabi și au mâncat ursul, cei mai puternici au ajuns pe coasta de vest. Deci după patru filtre, două de antreprenoriat uh-huh. și două de forță, oamenii care au ajuns pe coasta de vest sunt mama și tata antreprenorilor. Acum, fă chestia asta aici, în București, cu cei care au ales să rămână, ca mine, după 92, după 89. Nu este imposibil, este bine, putem face asta, este pomenim, mulți se întorc, dar nu e același lucru. Nu avem că cum că să facem mai mult o
1: metaforă, știi? Adică nu cred că cineva la propriu se gândește că va fi Silicon Valley-ul Europei la București. Adică că putem prelua câteva elemente, câteva caracteristici, să încurajăm un mindset, un networking. Este,
0: este un environment spectaculos acolo. Eu și acum când mă duc acolo, mă întorc încărcat de energie, de knowledge, de orice. Dacă, dacă ar fi să fac ceva, dacă eu aș fi antreprenor acum și ar, și fi, ar fi să fac un lucru, mă aș o dată pe an în avion și mă ajuce să stau o săptămână în Silicon Valley. Costă 1000 de euro avionul, acolo un Airbnb probabil că o săptămână te mai costă 500. Mănânci la McDonald's dacă nu ai bani și e ok. You are not going to break the bank. Și fiecare vizită în fiecare an te schimbă și te te face mai bun în antreprenoriat. Cred că ai
1: dreptate și de curând m-am întors și eu tot de acolo și cred că ai mare dreptate în ceea ce spui. Cum putem explica cuiva care n-a fost acolo? Adică dacă auzi așa, spui ok, mă duc acolo și ce fac? Stau ca bău pe bordură? Adică propriu-zis, ajungi acolo și dacă te duce pentru prima oară, ce-i face? Ce, cum, cum iei contact cu environmentul?
0: Prima oară te duci să stai ca pe bordună. That's ok. Mai sunt mulți. Mă că boschetari. Dar a, da, a doua oară vei ști ce să faci. Dacă, dacă, nici a doua, dacă și a doua oară stai ca pe bordună, te lași de antreprenoriat. Am un advice pentru tine. Bun, mai amător. <laughs> da.
1: Ok, bun. Cum, aici am o curiositate personală care s-ar putea să fie interesantă pentru cei mai mulți. Cum explici uh, uh, decăderea San francisco urban? Care decăderea? La nivel urban. Faptul că, It's că get back. Crezi? Da, Pe sunt Pe nimeni care am întrebat acolo, de la uh, know, VCs până la șoferi oh. de Uber, niciunul nu mi-a zis că it will get back.
0: It's getting worse. Oh. Oamenii oamenii de acolo au un nivel de de, de reliance, de a a rezista, de a reveni din curbe. Deci ei au trecut în 69 prin flower power, prin toată nebunia. They are back. Deci ce se întâmplă acum este tot asta. The woke, all the shit happening there. Cu hobo peste tot, cu furturile. Adică, intri, intri în magazin și dacă furi, dacă furi de acolo sub, nu știu, 20 de dolari sau 10 de dolari sau cea cred de cred genul ăsta... la vreo 80 acum. 80. Că s-au hai. închis supermarketuri fix de Da, de-asta. exact. Dacă, deci dacă fur sub un număr de-asta, nu, nu poți să te oprească. Adică e ok. Ești ok de la lege să furi sub 80 de dolari. Nu știu, nu cred că e chiar... Nu ai voie de-asta.
1: să suni poliția. Da. Deci sunt supermarketuri în centrul San Francisco da. care s-au da. închis pentru că... Nu, în mod evident vă puteți închipui da. cât, cât furi dacă trebuie să furi sub 20 de dolari. De 20 de ori cât de 19 dolari, evident. Da.
0: De, uh, de, deci o să... Nu, nu o, să, o să-și revină, absolut. Așa cred eu. Eu așa cred.
1: La ce întrebare mare și importantă nu ai răspuns în prezent?
0: Uh... Ce este așa. Uh, întrebarea pe care mi-aș pune eu ar fi la ce întrebare nu am răspuns corect. Pentru că răspuns am răspuns la toate întrebările. Că așa suntem noi cu toții, avem răspunsuri la orice întrebare. Am răspunsul la orice întrebare. Cum?
1: La ce întrebare crezi că ai un răspuns care e și Întrebare importantă. Nu ești mulțumit cu răspunsul pe care voi ai la întrebarea aia. Pentru că la un moment dat a întrebat cineva uh, legat de ce crezi că ar trebui studiat în școală și am mai avut întrebarea asta, m-am gândit un an, acum am răspuns. Da. Deci ai câteva întrebări din astea big care îți iau ceva timp să te gândești. Deci probabil ai și acum câteva dileme care poate să fie legate de tech, de filozofie, whatever. Ești curios care sunt întrebările alea mari la care gen, ai un răspuns, dar nu ești foarte sigur că e truth-seeking level 100.
0: Băi, nu știu, nu știu să, să-ți dau așa repede un răspuns la chestia asta. Mă confuzează destul de mult încotro să se duce internetul în contextul stat geopolitic. Nu mai avem un internet global. În general, nu, nu ne mai îndreptăm spre o, spre o lume mare, globală, un, un glob fericit, unitar, în care... Toți trăim fericiți, cu avioane care ne duc de colo-colo, cu un internet care este al tuturor, cu un Google, cu un Facebook, cu ne îndreptăm din ce în ce mai mult suntem. În cinci interneți, internetul rusesc, internetul chinez, internetul pan-atlantic. și Nu nu mi-e clar tehnic cum sunt ele despărțite, cum vor fi despărțite. Încotro se duce, cred că este o oportunitate de business, despărțirea acestor interneturi într-un mod security în care să le permită să fie și un pic conectate și mai mult deconectate. Simți mirosul de arbitraj? Un pic. Ok, deci e oportunitatea în povestea asta. Mm, și nu înțeleg care este oportunitatea. <laughs> Așa? Uh, cred că mai sunt niște oportunități în, uh, în aer. Uh, cred că producția de silicon este o oportunitate. Cred că în 50 10 ani va ieși din China și întrebarea este cum produci silicon într-o Europa care nu are materie primă uh-huh. și cum gestionezi chestia asta. Uh, e o, o potențială oportunitate foarte interesantă. Uh, Mă întreb cât de etic este să gândesc că producția de armament este o oportunitate imensă? Dar ți se pare? Și nu?
1: Ba da. Doar că eu nu am dilema etică că nu m-am gândit niciodată să fac eu.
0: Nici eu nu mă gândesc să fac eu. Dar, sunt, da, dar mă întreb. Dacă, da, eu mă întreb că dacă tu mă întrebi acum... Care sunt oportunitățile? Ați răspunde că producția de armament este o oportunitate de business, este ceva mai degrabă etic sau nu?
1: Dar e adevărat. Așa pare. Că dacă e adevărat, we, we, you can't argue reality, știi? Etic, ne reality is reality. Fair enough. Hai să te întreb de AI. Îți dai seama că am 247.000 de întrebări legate de AI.
0: O să da la Bitcoin când ajungem.
1: Imediat, imediat, imediat. Mai ai adus aici să faci mișto de mine. Nu, 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 nu. am citit ce ai scris de curând legat de contentul care a suferit modificări în ultimii 10-15 ani, să zicem. Și cumva mi se pare că perspectiva ta odată cu apariția AI-ului este extrem de contrarian. Adică toată lumea crede că se democratizează conținutul, o, 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 dar doar, tu crezi un pic ca altfel. Ca să, doar ca să mă citească lumea. Nu cred. În ceea ce... Și am, mi-am scris întrebarea pentru că mi s-a părut important. S-au petrecut o serie de schimbări în, în care lumea nu a mai plătit pentru presă. Lucru ce a forțat jurnaliștii să scrie cât mai bombastic pentru a atrage clicuri, vinde ads care a redefinit presa. AI-ul ieftinește și mai mult crearea de conținut. Cum poate fi scrierea de conținut
0: autentic sustenabilă moving forward. Ce sper să se întâmple, și n-am glob deschis, dar, dar sper să se întâmple, este că acest huge overflow de conținut bombasto-aiistic să creeze la sfârșitul zilei o senzație de vomă a cititorilor, care să se întoarcă într-un fel sau altul spre conținut de, de calitate. Cunosc foarte mulți oameni, foarte mulți oameni cu abonamente plătite la Wall Street Journal, uh-huh. FT, Dasta. Uh, și cred că pe măsură ce abundența de conținut idiotic și ei ajung cam, adică cumva în direcția asta ne să creze această senzație de vomă. Ți se pare o reîntoarcere
1: la autenticitate, nu?
0: Mm, da. Da. Sper.
1: I don't know. Înainte să, să te întreb lucruri extrem de grele legate de Bitcoin și Blockchain, vreau să te întreb, cum vezi povestea cu TikTok-ul? Dacă ai fi un uh, membru al Guvernului Statelor Unite, care ar putea avea butonul Block, Unblock, ai blocat TikTok-ul? Da.
0: De ce? <rătate> <rătate> M- urmat, spus, pe, pe, pentru că în primul rând mi se pare că it- idiot- i- idiotizează mai subjects ca să zic așa. Mi se pare că nu aduce o valoare semnificativă și dacă aș fi. Este mai degrabă subiectiv. În, în, înțeleg, înțeleg chestia asta și încă și mai rău, adică dacă aș fi în Statele Unite, guvernul nu-și asuma acolo, adică zice, bă, dacă vrei să fii idiot, you are free to do anything, you are free to be idiot, știi. Uh, în, înțeleg chestia asta. Uh, cred că. A, am, am trecut prin suficient de multe achiziții, fac o paranteză, dar ajunge, uh-huh. I, I have a point here, uh, am trecut prin suficiente achiziții de către companii americane ca să înțeleg cât de importantă este tehnologia americană pentru guvernul american, cât de importantă este întrebarea, tehnologia pe care o cumperi din afara Americii este safe sau nu. Guvernul american în permanență își pune întrebarea tehnologia de pe teritoriul statelor noastre este în controlul nostru sau nu. TikTok nu este în controlul guvernului în niciun fel, la nivel de cod, la nivel da, de întrebare
1: Întrebarea ți se pare legit, nu? Întrebarea pe care și-o ridică ei. Dacă da. respectiva tehnologie este... Acum, ok, da. we, we can argue ce înseamnă control. Pentru da. control gen
0: o înțelegem sau gen fie, fie, putem să o asanăm? Gândește-te, just for the sake of you know, fun, că Microsoft, care, este principi- care era la momentul respectiv principalul furnizor de tehnologie pentru guvernul american, Department of Defense, de-astea, uh-huh. de-astea, da, în loc să cumpere RAV, ar fi cumpărat Kaspersky. Da? Kaspersky fiind o companie antivirus, de aceeași vârstă ca RAV, de aceeași dimensiune la momentul respectiv, fondată la momentul 0 de KGB, da? und? în acte 70% de KGB și 30% de Eugene, gândește că ar fi cumpărat Microsoft-Kaspersky. Și deci un produs care a fost owned și developed de KGB și de un major KGB, Eugene Kaspersky, e public, nu? adică nu da. Da? așa, ar fi fost inclus în Windows. E... Și, și acum gândește-te la TikTok care este uh-huh. pe toate telefoanele Trecuiește tot majorilor de tot felul de pe acolo, de prin DOD. Nu ai fi un pic stresat dacă ai fi președintele Statelor Unite? Bun, el nu cred că dă seama,
1: dar d-a eu dacă aș da, da, fi, da. da. <laughs> Fair enough. Deci weaponizarea tehnologiei se accentuează mai degrabă decât anything else. Okay. De obicei îmi întreb invitații dacă au cripto, pe tine trebuie să te dacă mai ai cripto.
0: Aș să nu intru în chestii personale, dacă se poate. Bun. Atunci când ai avut. <laughs>
1: când ai intrat în contact cu uh, tehnologia blockchain? Ce te-a atras? Și de ce ai construit un business în zona asta? Apropo de faptul că tu nu ai avut business
0: Da. Uh, Cred că undeva în 2010-2011 am intrat în contact, uh, nu mi-aduc aminte exact uh, cum am amins acolo, dar uh, aș parea că vorbeau programatorii prin companie, uh, programatorii adevărați, nu aburitori ca mine, uh, ş- am citit white paper-ul care m-a dat pe spate, tehnic vorbind, este state-of-the-art uh, ce a gândit acolo uh, și am început business în 2012 de cripto, și l-am vândut în 2015, cred.
1: Ok, ai început un, un exchange, da, de, de, despre asta vorbim, nu?
0: Uh, nici, nici măcar.
1: Puteți să cumperi Bitcoin peer-to-peer sau cum era?
0: Nu, era, era, era o combinație al cărui obiectiv era uh, smart documents, okay. am început în aceeași timp cu Ethereum și chiar la momentul respectiv eram la modul ne băteam da? uh, și încercam, pentru că nu aveam cum să-l finanțăm, să-l finanțăm printr-un payment gateway de cripto. Uh-huh. și să punem practic pe tot ce înseamnă payment gateways, pe pay you, pe alte de astea, să le dăm care puteau încasa uh, valuta 1, valuta 2, valuta 3, să poată să încaseze și uh, Bitcoin la momentul respectiv. Uh, și cu asta finanțam uh, și obiectivul era să uh, punem smart contracts în sensul nu în care s-a dus Ethereum, ci pur și simplu să construim noi și it wasn't really a good idea, realizez acum, dar it was what it was la momentul respectiv, uh, să construim noi sisteme de tip cadastru pentru câte o țară, pus pe blockchain uh, și cu tot ce înseamnă smart contracts din tipul ăsta. Uh, it worked up to a point, uh, n-am mai știut foarte bine încotro să mergem, mm-hmm. apropo de întrebări nerăspunse, am vândut-o, it was a win mazeltov.
1: Ok, deci a fost un exit uh, successful sau a fost un dălămă, să nu știu ce să facem cu el, hai să-l merităm.
0: Uh, a, a venit cineva să-l cumpere, uh, a plătit mai mult decât s-a investit în el, nu prea mai știam unde să mergem, nu, uh-huh. nu l-am trecut niciodată la super succesful exituri, de ale mele, am trecut, deci povestea mea este așa, am început as a founder 37 de business-uri, 6 dintre ele super succesful, Zece dintre ele între care, în care nu am pierdut banii, și restul uh, experiențe extraordinare. 121. Este... Da. Nu știu dacă, știi, sunt. Da, probabil. Repede am făcut. Da. Dar stai e din alea 10. Ok, deci break even style. Zice, ok, așa. Adică, știi cum? Dacă n-ai pierdut banii, eu câștig.
1: Dacă vorbim de. Ai adus discuția despre Ethereum. Iar, uh, într-o discuție pe care ai avut-o cu prietenul nostru Dragoș Tanca, ei tras un volet la care nu s-a așteptat, zic, și ei-i spus: Bitcoin e Bitcoin, restul sunt shitcoins. Iar Dragoș, după ce și-a revenit din pumni, a zis: Ok, dar toate, toate. A, mie aia mi-a plăcut, a, aia a fost cumva a, momentul cel mai dramatic. Ai zis tu și tu că ai am mai auzit asta și de la alți oameni, nu am avut dra- darul de a mă mira. Dar mirarea lui Dragoș m-a mirați și pe mine. După și ce... Întreb... Da, 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 da. Întrebarea mea e... Ți se pare... Întrebarea ta e, da, toate, toate? <laughs> nu, no, ai văzut cumva plecând de firmul de pe loc, ai văzut valoarea smart contract pentru că ai te gândi să-ți petrești timpul acolo că și-aia e o opțiune care poți mm-hmm. să-ți timp timpul în oricare alt business. Că sunt convins că mai avei vreo 30 de idei. Ți se pare valoros ce vrea să facă Ethereum în momentul de față? Da. Ți se pare că eth ca monedă în sine e utilă, e inutilă? deservește vreo, I don't know, vreo
0: utilitate? Putea să existe Ethereum fără monedă? Păi, tehnic vorbind, probabil că nu putea să existe uh, fără monedă. Uh, nu cred, eu nu cred că moneda Ethereum este reformulez. Uh, nu, nu cred Că... Reformulez. Și <laughs> um... este... că poți să zici că nu sunt toate shitcoins. Nu, nu, nu. nu adică nu, poți să te răzgândești. Sunt... M-am răzgândit de în viață. Nu, nu, nu. Sunt, sunt ok cu, cu fiecare chestie. Să câștig și eu ceva în fața lui Dragoș. Uh, nu. <laughs> nu. Nu-ți dau asta. Um... Blockchain este o tehnologie absolut extraordinară în căutarea unei probleme de a fi rezolvată. Eu nu am, găs, nu am văzut găsită vreo problemă care să nu poată fi rezolvată cu alte tehnologii decât cu blockchain. Iar toate cuvintele de tip democratizare, bla bla, bla sunt niște cuvinte cu niște sâmburi de adevăr uh-huh. prin el. Da, și acolo sunt puluri, adică nu este chiar așa cu democrația asta în, în, în blockchain. Și au fost manipulate și forcuri și tot felul de, de întâmplări, adică democrație, democrație, dar cineva, dacă chiar vrea, tot poate să facă lucruri. În, în contextul ăsta, tehnologia Ethereum. Este, din nou, foarte mișto. Uh-huh. Noțiunea de smart contracts, cred că este una din potențialele, din puținele potențiale viitoare aplicații ale blockchain-ului. Să mă opresc când încep să spun prostii. No, nu, 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 a, nu, 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 Cred că poate să aibă sens. Acolo unde începe să se ducă tot ce înseamnă Web3.0, tot ce înseamnă NFT-uri, nu în zona de collectibles, care și alea sunt la zona shit, după părerea mea, ci în zona de smart contracts, nft da? uh, Cred că, și, și vă stă disclaimă, repun, cred că eventual potențial în viitor va, va putea să aibă, uh, să aibă sens. Uh, de aici până la a specula o cripto, cred că este cale lungă. Când zici specula, și, te și, la valoare. Da, da. Și cred că este cuvântul cel mai important. Cred că cam tot ce este cripto, la sfârșitul zilei, este o speculă. În momentul ăsta.
1: Nu crezi că noi, ca oameni, suntem nu, nu. speculativi de fel? Adică...
0: Speculanți. Speculanți. Ba da. Nu crezi că... Speculăm oportunități cu toți? Eu, eu speculez acel arbitraj între, între cele două. Ba da. Și nu ți se pare inerent? Dar n-am zis că este, că este non sau că da da. da, da. Nu Încerc în în doar să-mi dau seama,
1: dacă nu e cumva baked in the cake, apare o tehnologie nouă, care vine la pachet cu câteva chestii monetare, care
0: sunt în jurul banilor. Cred că moneda în sine, și probabil că sunt prea bătrân sau whatever, eu eu cred că moneda în sine, ca cuvânt, este o chestie care trebuie să fie mai puțin speculativă decât sunt coinurile în ziua de astăzi. Cred că noțiunea de monedă ar trebui să fie mai puțin speculată. Poți să-i zici altfel, adică dacă te deranjează cuvântul. Nu-i zici altfel, asta este, vezi că nu-i zici altfel. Dacă îți da. zici că este un investment asset class, da? cum sunt șerurile pe bursă... Da? Ceea ce, apparently, asta ar putea deveni... Dar asta este o poveste într-o lume paralelă. Ele nu sunt asta. ele sunt coins... Stai, Radu-le, că ăștia vor acum să le facă securities, nu? Păi dacă... să le facă și apoi avem altă discuție. Ne întâlnim păi pe Stai, v- dacă... stai, stai puțin. Hai să ne întâlnim. Păi nu... aici cumva... Ele nu sunt. Deci Dacă, te, dacă te uiți la taxe astăzi, dacă tu vinzi acum bitcoin și te duci la ANAF uh-huh. să le declar, ele nu sunt securities. Hai să facem abstracție puțin de România. Și să, nu, să, oriunde. Să,
1: în Statele Unite. Deci în momentul de față, CFTC a zis Bitcoin e Commodity și toate sunt commodities. SEC a venit și a zis, domnule Bitcoin-ul, treaba să ce faceți cu el, dar restul sunt securities. Deci în momentul de față, dezbaterea nu mai este dacă sunt sau nu sunt în new asset class. Deja e a fact, e stand-alone fact. Doar că toate entitățile astea de 3 și 4 litere din Statele Unite se că fiecare vrea să ia pe spuza lui să, să reglementeze el Corect. respectivul
0: mediu. Hai să, hai să vedem unde se duc and then we speak. Okay. În, în, în momentul actual este nereglementat uh, indiferent ce zic ăștia. Ele se cheamă coins. Lumea încearcă mai mult sau mai puțin disperată să le trateze în diverse forme. Diversi oameni, cum am fost și eu, creează companii, structuri în care să folosească oportunist, corect, că așa suntem oportuniști când vrem să facem un business, să vedem oportunitatea, încercând să le folosească mai ca coins, mai ca tokens, mai ca whatever, și eu vin și spun că abordarea acestor instrumente ca coins este shitty. Că de asta am spus, da? Coins, shit coins. Da? Deci abordarea lor ca monedă, eu cred că nu este the right thing to do. Este highly speculativă și că mai bine tragi niște bilete la loto decât să... Am putut să te oprești până la asta cu loto. Aducea Era așa de
1: frumos, ajunsesem pe un pod comun până acolo. Ai venit asta cu loto? Bun. O lăsăm pe asta cu loto. Când bitcoinul s-a făcut 20.000, să zicem că încă era în piață. Ți s-a părut o bulă?
0: Deci vorbim de 2017. A... Da? Uh. În perioada aia de timp, toți oamenii cu care vorbeam, între 2010 și 2000, când a ajuns la 61 de mii, în fiecare zi, toți cunoscuții mei spuneau că este o bulă. Eu tu mă dacă la 20.000 era o Păi bula. nu, că s-a dus la 20.000, s-a prăbușit la 3-4.000 și după aia s-a dus din nou. Că unde
1: voiam să ajung? De... E că vechea poveste, dacă e o bulă, nu se rebulește, ca să zic așa. Adică se duce odată la 20.000, după care se duce dracului. Faptul că, și aici e fix ce spunea Felix, că Felix a zis, bă, eu am început să-mi pun întrebări când s-a dus aproape de zero. A zis, gata, tati, s-a dus, e moartă. Bă, dar de la zero s-a mai dus dată. Bă, când s-a mai dus odată... Zic, bă, stai că să mă uit un pic mai atent. Și întrebarea mea e, Se duce la 20 de mii, coboră la 3-4 mii, tot pe același caracter speculat, volume mici, bla, 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 și apoi se duce la 69 de mii.
0: La 69 s-a dus, La 61?
1: Unde dus? Știu, știu că suferi, dar aia e 69. Adică, gen, știu că e distanța mai mare decât credeai. Și întrebarea mea e, ceva care face higher highs, ca să zic așa, higher lows, higher highs, e o bulă? Poate fi de Tulip și toate alte uh, nebunii din astea cu care a mai fost asemănată? Crezi că poate să treacă de acel 69.000? Eu, eu, cre,
0: eu cred că orice chestie care se duce atât de agresiv în sus și în jos este highly speculativă și mai bine ai comparabilă la loto. Dar,
1: uh, Să zic că și Facebook a scăzut vreo 60% într-un absurd, an.
0: Absolut, că da. 60% nu este de la 20% la 3%. Dar uh, uh, cre- cred că cred că da. Cred că este speculativ și cred că sunt bule succesive. Uh, cred că valoarea Bitcoinului, spre deosebire de celelalte este dată Măcar într-o mică măsură de un index al tehnologiei, oarecare, măcar ca percepție, în timp ce toate celelalte sunt pur și simplu îmi vine să spun manipulate, dar nu manipulate la modul că e cineva care vrea să facă chestia asta, ci pur și simplu se întâmplă, mai vine dobitocul de Elon, mai zice ceva de Dogecoin și se mai întâmplă câte o chestie, știi? Deci eu eu cred foarte mult în tehnologie, că aș vrea să mă întorc, să nu fiu atât de de detractor. Cred foarte mult în tehnologie. Cred că Web3 este ceva ce e aici să stea. Cred că NFT-uri sunt aici să stea. Cred că lumea le descoperă ca acum descopeream eu prin 96 plățile pe internet. Uh, și le descoperim împreună. Noi pe Sidling, am uh, finanțat vreo trei companii de marketplace-uri, de uh, NFT-uri și altele decât uh, collectibles uh, și, și am văzut use case semnificative și super ok. Uh, dar eu, Radu, nu cred. Nu mai de în... deloc, o, te rog. Nu. Nu cred în tratarea acestor tokens ca coins. Nu cred că vom. Nu, nu cred în use case-ul în care mergem la magazin și cumpărăm pâine cu doi satoși.
1: E safe să spun că ești un sceptic atent?
0: La ce? La această industrie. La, la coins? Nu, 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 la Web3 la web3? Nu, la web3 sunt uh, nu sunt sceptic. Nu, la web3 sunt I'm 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 a buyer. Chiar dacă tokenii sunt
1: parte a web3-ului.
0: Tokeni ca monedă, ca monedă, ca monedă. Să mă duc cu tokens de web3 să cumpăr pâine, eu cred că nu sunt acolo. Ok. Dar, dar web3 am there. Pe web3 am there. Deci am wallets, cu NFT-uri, cu... Era, nu n-ai zis fi putut
1: da. să fie altfel, că te duci în Silicon Valley și vezi foarte multe minți bune și creiere articulate care fac tranziția, fie că se duc la Coinbase, fie că se duc la tot felul de companii din zona de traditional finance care încep să ofere servicii pentru clienții lor să cumpere cripto, că se duc la MoonPay, că se duc la toate companiile astea de Web3 care încep să apară, e greu să zici, bă, oare Chiar ăștia, care le-au văzut cam înainte altora, pe toate, multe din ele le-au și făcut ei aici. Știi că El Olorașul conduce de, știu, fac, știu, de știu. facto o munpei? Uh, știu, 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 Cristi e de la mine, din Iași. Chiar mă cunosc bine cu Cristi. Un alt om care a ieșit de multe ori, până când a... Uh... Mare calitate. Mare, mare, mare. total de acord. Mare calitate. Ce bine îmi pare că ai vorba de Cristi. Bun, la final, ce să mi placă întrebarea asta? Fiate, pe toți invitații mei le zic așa. Vreau să facem un cocktail de trăsături. Dar e mult mai simplu. Vreau să scoatem o trăsătură de la români și să punem o trăsătură în acest cocktail pe care dacă mâine îl beau românii, toți, România devine un loc mai bun. Ce trăsătură crezi că ar trebui să avem mai dominant și la ce trăsătură crezi că ar trebui să renunțăm complet?
0: Cred că o gen- o, încerc să sugerez o generalizare mult prea mare. Cred că suntem diferiți fiecare. Păi, nu m nu în chestia. Ce ți-ai dori să vezi mai des în jurul tău?
1: Și ce ți-ai dori să...
0: Reformulezi ca și când ai face o diferență.
1: Păi, ca să fie generalizarea mai mică.
0: Păi, ce ți-ai dori să vezi mai des în jurul tău? se pare generalizare? Nu cred că e.
1: Ce ți-ai dori să vezi mai des în jurul tău la oameni? În România. Și ce zice? zice bă, dacă am avea mai puțin, am ajunge mai departe.
0: Precizia? Ok. Asta punem. Ce scoatem? Asta punem. Ce scoatem? Scoatem inversul, scoatem anarhia.
1: se pare că avem o tendință spre anarhie?
0: Da. Mi se pare că eu văd în jurul pe o tendință spre anarhie. Ok.
1: Nu mă gândesc deci, niciodată la. Da, da, Acum că zici, mi, mi se pare că da, I, I see why you say that. Da?
0: Mi, se, mi se pare că mergem cu mașina pe linia de tramvai unde n-ai voie, și polițistul din intersecție ne face semnul. Hai, treci mai repede, treci mai repede, știi? Against the law. Da? Și dacă lui se pare ceva te scoate din râni și te oprește. Puh, ai trecut pe tramvai. Să mori tu! Știi? Zim
1: două cărți pe care tinerii antreprenori care se gândesc să facă primul business pe care să rateze, ar trebui să le citească.
0: Who am tu say that? Reformulăm.
1: <laughs> două cărți pe care Radu Georgescu înainte de primul lui business ar trebui să le citească.
0: Cred că viața este mai puțin din cărți și este mult din încercări. Cred că. Ok. Cred că Din Startup este o carte utilă. Mm-hmm. Dacă mă împinge așa. Chiar cred că e. Da. Uh, Apropo de structură, precizie. Da. Uh, și a doua, aș pune o beletristică.
1: Multă lume a răspuns cu beletristică, să știi.
0: Da. Brei un titlu de Sigur că da. Ah, ok. Uh, nu știu... Uh, Trebuie să oric... că
1: ne putem așa uita unul
0: la altul oric... fără să zicem nimic oric... prea putem, mult timp. Putem, putem, putem. Sunt de acord. Uh, um, nu știu, uh, aș, aș lua trilogia asta lui Ken Follett, care mi se pare o înțelegere semnificativă a trecutului apropiat. Într-un mod foarte ușurel.
1: Bun. O să luăm o întrebare maxim două din public. Geo, dacă ai microfonul la îndemână.
0: Bună seara! Nața. Ionuțe, numele meu, voiam să vă întreb dacă tot ați găsit o utilitate în NFT-uri Ra, față Radu mă te... dacă se poate... Radu. Da, Radu. voiam să te întreb, te salut, voiam să te întreb dacă tot ai găsit o utilitate în NFT-uri mai mare decât în tokens și coins, te-ai gândit vreodată, la nivel de idee, la o colecție de NFT? La o colecție de NFT? Orice, cu utilitate o... sau fără. Uh... Doar de dragul de a te gândi. De, de gândit, m-am gândit absolut, mă gândesc la un milion de chestii, da, da, și, uh, da. Uh, cred că, NF, din nou, cred că uh, NFT-uri ca collectibles, pur și simplu, monkey type of things, uh, sunt, sunt stupide și cred că etic vorbind nu aș... Probabil că aș putea să fac niște bani din chestia asta, adică why not, știi, dar nu cred că m-a simțit bine. Uh, și să atașez valoare NFT-urilor ăsta, nu mi-a fost clar cum. Mărturisesc că nici nu am timp foarte mult în momentele astea, pentru că sunt implicat în sidbling și Nimity, în, în care chiar muncesc la like 16 ore pe zi. Uh, și nu, nu, nu mi-e foarte clar ce, aș putea, uh, ce valoare aș putea pune. Uh, dar am, am făcut eforturi, efortul de a înțelege, de a-mi crea colecție Deci eu am mintuit colecție pot să, Am făcut toți pașii astfel încât să pot, să, să pot pune așa ceva în piață Dar îmi trebuie prea mult timp și efort ca să construiesc ceva valuable Deci virusul este mai rămâne doar să răspândească. Da. Mulțumesc.
1: Altă întrebare, dacă nu... Uite, este întrebarea acolo, sus. Întotdeauna este întrebare de pe centru, sus, unde se ajunge cel mai greu.
0: Salutare, Radu. Neața. Marius Mora, omologul tău din 2015. Noi suntem în Tokyo, avem un exchange de criptomonede și nouă ne place foarte tare această zonă. Ne-a dezamăgit așa ușor, ce există mai devreme, dar... O să trăim cu asta. Vreau să te întreb foarte serios, am înțeles că tu ești against crypto perceput ca și monedă, ca și valoare. În schimb, eu personal cel puțin și cu o susținere puternică din partea comunității de investitori, o vedem foarte mult către zona de asset, de o clasă nouă investițională cu grad mare de risc, adică ne asumăm foarte tare acest lucru, dar cum o vezi tu ca aset investițional așezat în vârful piramidei investiționale după zona de stock ETFs zona de startup-uri pe care o faceți voi pe seedblink, cumva noi acolo o vedem. Cum o vezi tu din punctul ăsta de vedere? Tot așa. Tot așa. Deci câtă vreme nu o gândești ca cripto ca monedă, ci ca asset investițional o înțelegi în amplitudinea riscurilor pe care... O, o monedă în principiu când te gândești la o monedă, te gândești la un asset mai degrabă fără risc. O monedă are un risc implicit foarte mic. Poți tu să spui orice în jurie ei că este riscantă, că este riscată, dar percepția pentru o monedă este că e cea fără risc. În clipa în care îmi spui că este un asset, exact cum l-ai descris tu, sunt 100% lângă tine. Absolut. Bun.
1: Acestea fiind zise, Radu, trebuie să-ți mulțumesc. A a fost un deliciu și sper că cei care vor urmări pe YouTube, dincolo de cei care au fost aici alături de noi, vor găsi golden nuggets pe care le-ai presărat peste tot în discuția noastră. Oricum, noi vom avea grijă să le scoatem și să le popularizăm, că that's what we do. Acestea fiind zise, mergem la bere și ne ne vedem ulterior cu Cătălin Muraru de la Roton.
0: Super, mersi mult de-a tot. Merci tare mult.